0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊，那这期节目继续是我和老倪两个人、啊。我们在上期的节目里面和大家聊了未来的。一期啊，在那期节目的就是结束的时候，<对>我们和大家说我们会去试驾一台奔驰的 S 4 0 0对，所以这期节目呢，我们来和大家聊一聊我们最近试驾的这一台。是四0了， S S 400, 那可能大家会觉得，哎，这个、节目怎么了，对吧？本来那么接地气的一个节目呢，老司机三人行，对吧？一听这个名字就非常接地气。但是最近两期的节目啊，聊的这两台车都是非常贵的嘛，嗯。上期节目聊的那台车是50万、嗯、啊，那这一台车呢是在、嗯、翻倍啊，翻倍，对吧 ？100 多万，对吧？<笑>我们他妈广告一个没接到，对吧？嗯、但是人呢就变得就是
0: 有点浮夸了、呃，越来
1: 越飘了，对吧？聊的车越来越贵，<笑>因为其实本来在我的这个。就是选题的范围当中啊，我们其实说实话不太会去选奔驰 S,、嗯、<S, S 这台车的，<对>因为这台车离我们实在比较远吧、啊，实在太远了。那<对>因为不不可能说去买这个车，或者也不太可能说去有机会啊去正儿八经的去试驾或者去体验、嗯、去评判这台车，因为我们觉得我们自己可能也没啥太多的资格，嗯、就是去评判这个车。但是呢，嗯、正好我们的一个朋友对吧，最近买了一台。
0: 这个车对，呃、而且而
1: 且你知道啊，就他买这台车当中还有个故事，还蛮好玩的。嗯、就我们最近不是在近几个一直在做直播嘛，嗯。那做直播的话，就是有人会问啊，嗯、这个车好不好？那个车值不值得买啊？那我就一直我们在直播里面就一直回答嘛。那他有一次呢，就特地发了个微信给我，啊，他说我最近一直在看你们直播，嗯，我问你个问题啊，他说我现在看中了就是奔驰的 S 4 0 0嗯，就这个车到底能不能买？那我也很直接回答他，这个车我说我不懂，嗯，那我说这个车太高级了，我没有体验过，我也不知道这个车到底好不好，<笑>或者值不值得买。那他说他在网上看了很多的评论，或者是看了很多的相关内容啊，介绍这台车的。嗯，那网上他说好像评论啊不太好，嗯、都说这台这一代最新一代的这个 S 级啊，特别是这个 S 四百啊，嗯，就是比较失败，对吧、嗯？但没有继承就是。奔驰 S 级之前的那些优良的传统，在这一代上面颠覆了很多，或者是改变了很多。但这些改变呢，是对 S 来说是减分的。嗯，那他说有这个不好啊，那个不好啊。他看了之后啊，他觉得就是不太敢买了，因为毕竟这个车一百多万嘛。身为那个朋友也比较有钱，他你说真的让一个人对吧，花一百多万去买台车，啊，其实大家还是要动一动脑筋的。虽然说有钱人对吧，这个钱也不是大风。<咳>刮来的。那当时呢，我就和他说，我也说实话，我也不知道这个车到底好还是不好。但是我只知道一件事情，嗯，能够买得起这个车的人，嗯，是非常少的，嗯，嗯对吧？而且能够买得起这个车的人，并且在网上去发这个评论，对吧？说这个车这里不好，那里不好，嗯，那我觉得就更少了吧。嗯、我说你会不会就是买了一个<笑>会不会、啊？对，你会不会买个一百多万的车，然后跑去论坛，对吧？跟<笑>和别人吐槽说这个车这里不好，那里不好。我想你应该没这个时间吧？那可能我说那。嗯这些的评论啊，或者你看到一些内容啊，嗯、只是一些车评人或者是一些用户，嗯嗯、他们站在了一个就是他们自己的一个角度去评判这样的一台车。嗯、那我说这个角度不一定是正确的，嗯，不一定是正确的，因为买 S 的人可能对 S 有他自己的一个需求，但是评论 S 的人，嗯，那可能他又是从另外一个角度和就是购买者用户的这个需求啊。角度是不一样的。我说你，我认为你没有必要过多的去就是担心这种东西，这种东西，因为他担心什么呢、啊？就是当时他担心，他说这个车质量到底怎么样？不要买回来之后就三天两头坏。哎、嗯，我想兄弟、啊，这个这个车已经一百多万了，嗯，对吧？你说没有任何毛病，这个不可能的。这个世界上没有一台车是没有一点点毛病的。那我说毛病可能会有，但是。肯定不会影响你使用啊，对吧？对你的使用来说，我觉得都是肯定是正常 OK 的，不用过度去担心什么做工啊，过度担心质量的问题，最多无非就是这个车买了之后，你到底喜欢还是不喜欢，和你的那个性格、啊、匹配不匹配？啊，后来他说啊，那我知道了，我知道之后呢，没想到哎，他马上就去定了这个车，下手了，并且这个车就是在前一段时间。拿到了，那所以上完牌啊，贴完膜之后啊，那他就把这台车借给了我们。他说：“哎，你们把这台车拿过去，你们去开一开，品一品，那看看这个车到底就是值不值一百万。”所以就是我们在这两天就问这个朋友拿到了这台奔驰的 S 4 0 0所以我们就试驾了一下，而且也不敢多试。说实话也不敢多试，就是。静态体验相对时间长一点，嗯、但动态体验呢就也开得不多、呃、那么一会儿会儿、嗯、对吧，对就把车还给别人了。所以呢，这期节目来了和大家聊一聊，那我们这次去试驾这台奔驰的 S 400， <S <对> <S 到底是一个什么样的感觉、啊？嗯、那在聊这个之前、啊，我们先聊一个问话题啊，那、嗯、聊一个什么话题呢？就 S 奔驰 S 级轿车，它到底是一种什么样的存在？嗯、大家可以就是。听到我问这个问题的时候，大家可以也可以想一想 ，S S 级在你的心目当中，呃、它到底是一种什么样的存在？嗯，老倪在 S 级在你的心目中是什么样
0: 的？ <S 呃 ，S 级嘛，呃、嗯，对于我而言，其实因为我接触 S 级还是比较早、呃。你
1: 二十多岁就开上奔驰 S 了嘛？呃，当然那
0: 不是自己的吧，对吧？那么最主要的问题其实是，我觉得作为一台 D 级的这个大型车。S, S 级，我认为它是一个标杆一样的存在
1: 。标杆一样的，存在。
0: 因为我们知道，就是说同级里面 BBA 里面 A 8也好啊，七、嗯、系也好、啊<咳>，不好意思，其实和 S 相比的话，其实它的行政属性都没有它强的，嗯，对不对？那么不管是因为我开的比较早，我应该是八十年代底九十年代初的时候，要我接触的、嗯、呃奔驰的 S 级。呃，准确的讲，其实是这个 W 1 1 6 W 1 2 6和 W 1 4 0这三代啊。那么我90年代初的时候也有116的，然后呢126的也比较多，然后呢，呃， 92年左右，差不多就91年、92年的时候，有幺四零也上来了。那么应该这么说吧，就是说，我一直原来在说，我说要买奔驰，在于我定义的话，就是只有 S 才是奔驰啊。你不要说 G L C， 你也不要跟我说 A 级、嗯、B 级、e, e 级，那我认为只有 S 才是奔驰。真正的奔驰是奔驰 S, <S 对。对，我原来一直是这样去定义它的，因为我觉得 S 它代表了一些东西，对吧？很多东西，而且是无可替代的，啊，无可替代的。那么可以这么讲吧，就是说从车型上面的定位，其实已经非常的清晰，是一台 D 级车的标杆。嗯甚至于前面我们在讨论的时候，亚玲姐也说了，就是说很多的这种豪华车，都是以 S 作为目标，去模仿，对吧？去跟随等等、啊，这的确是。那么对于 S 而言，其实呃，说完了车子的本身，其实它是怎么样一个存在？其实用户，就是 S 的用户，也是一个特别的存在啊，对，对不对？因为咳咳在八九十年代的时候，其实那个时候我们国产的。豪华车基本没有，啊，所以说呢，在我的那个年代 ，S 是什么呢 ？S 是领导做的，啊，甚至于说不是老板做的，因为那个时候八十年代老板还很少，啊，那个时候是领导，而且那个领导还不是一般的，哎，还不是一般的领导，国家
1: 级的领导
0: 。对，你要想一想，就是这个领导的级别要到什么级别啊？因为在那个时候八十年代，其实已经有奥迪了，奥迪也是领导做的。那么你要想想，比奥迪大的领导是什么领导，对不对？那么这是一个。我觉得就是，比如说呃126这一代，包括 140， 其实到了 140， 就是我们说的虎头奔啊，就是他91年到98年的这一代，呃第七代的这个这个虎头奔，其实这一代开始已经有了老板的属性，就是、说那个时候因为改革开放以后九九十年代，其实那个时候是有老板开始逐步逐步有奔驰 S 啊，那个时候比如说这个500啊。对吧？那么应该这么讲，就是说，呃，从九十年代开始，这个奔驰 S 从领导后面又加上了“老板”这两个字。那么随随他之后，比如说到二二零啊、二二幺啊、二二二啊，那我相信就是说到现在的最后新最新的这一代二二三，其实，呃，又变化掉了。因为我们现在其实呃，自主品牌啊，包括我们说的这个红旗，对吧？就我们这么点名讲嘛，就是说高级轿车国产的嘛，红旗是标杆。那么我们自主的品牌上来了以后，其实 S 领导这个层面退出了，领导都不做，了，不做 S， 了而现在老板都在做 S， 商务都在做 S， 公司会去买 S， 老板商务的接待会用 S， 那么就是说它的属性就非常清晰的变成一个精英啊，一个老板的一个座驾，行政级的座驾，那么呃，可以怎么讲吧？如果你要一台啊面子的车，你是一个生意场的人，那你必须得有一台 S， 因为只有你开出 S 去的时候，啊，你才和人家是平等的，或者是最高级。的，最高级的。因为你看
1: S 这个车型的名字定的，我觉得也很就是讨巧，嗯、或者是很有深意啊。因为我们我们一般在就是对一些事情的评级的过程当中，在比如玩游戏对吧，或者对一些东西的评级，一般 A B C D 对吧？你可能觉得 A 是最高级的对吧？嗯嗯、但是还有一个在 A 上面还会有一个什么呢 ？S 级、嗯、对,对吧？或者三个 S 两个 S 一个 S, <S,、嗯、对, <S 对吧？它本身是一个名字就定了，就把自己定到了一个最高端、嗯、或者最顶级的那一个档次里面，这是第一。第二呢，就是前面老你说的，<咳>因为其实我们有时候觉得就是到底是。东西产品给人赋能，还是人给产品赋能？其实是人给产品赋能，对吧？真正厉害的人，对吧？他是可以给产品赋能的。对的。那比如说老秦、老倪说的前面那些领导人，对吧？领导人嘛，做 S， 对我
0: 们放眼全世界吧，就是说，呃，奔驰 S 应该是应该是很多元首的国家
1: 元首作家使用最多的。一个车型，对的。那可能一些就是大国，汽车大国可能会用一些就是自己的产品，啊，但是一些没有汽车工业的国家，他们的国家元首，他们选用的那些就是座驾，啊，基本上啊都是奔驰的 S 或者拿奔驰 S 的车作为原型，再去做改装，改装成那种防弹车啊或者什么车啊，对吧？那这个是人对吧？人给这个车赋能了，对吧？因为。全球、全世界对吧？最精英的那批人或者最高级的那批人，他们在使用 S 级的轿车。那在国内的话呢，叫上那个有钱人，对吧？八九十年代之后，改革开放，那第一批的有钱人出来了之后，那他们选座驾、选车，其实，在当时可以给他们选择，其实也不多的，对吧？你真的说当时，呃，暴发户、也暴发户也好，对吧？非常有钱人好，他要选一台就是诶能够彰显他身份、凸显他身份的车型的话，那在。那个时候，奔驰 S 啊，可能就是一个就是非常就是好的选择，是吧？再到现在呢，这个传承，因为很多东西啊，其实都是需要传承的，对的就是一代一代的，就是传下来。那传到现在，那可能我们普通人啊，对 S 来说没啥太多概念，你可能一辈子也没什么机会去做 S， 可能什么就结婚的时候
0: ，嗯，会借一台 S，, <S、啊
1: 、你借一台。S 做婚车，对吧？你也不知道你借的台是十年前的还是十五年前的啊，<笑>但是你就是觉得那台车非常的大，非常的气派，对吧？那就莫名其妙的对 S 就有有了一种就是这种觉得它很崇高，对吧？或者觉得它很高级的这种感觉。但是你让你说它高到底高级在哪里？它到底比别的车好在哪里？其实呢，你又。说不清楚，我相信大多数人是说不清楚的，因为我们对产这个产品是没有理解的，嗯、或者是也没有太多的一个深入的体验，嗯、你可能也说不出这个车的好或者坏。嗯嗯、但是因为长久以来的这个车的一个历史放在那里，嗯、包括我们还前面还说到什么，就是我们小时候看的那些就是影视作品，嗯、那影视作品里面啊，就不管是正派人物还是反派人物，里面的那个 BOSS 啊嗯，嗯，嗯用的大多数。都是奔驰 S，, <S、嗯、对 <S 啊，你看了多了之后，你啊，你就会耳濡目染嘛，你就会有一种条件反射，什么来着？嗯、你看到一个人开宝马7系的，呃、或者看到一个人开奥迪 A 8的，再看到一个人开奔驰 S 的， <S 嗯、<S 你就会莫名的就把开奔驰 S 的那个人啊、嗯、定位成哎，在这个三个人里面，他的这个等级啊，嗯、他有可能、就是、江湖地位<笑>啊，江湖地位也好，等级好，他就是最高的。OK， 那时间长了之后，哎 ，S 慢慢的来就变成了在这个价位段。或者在这个级别段里面，嗯，它就是一个天花板的一个存在，嗯、存在，对的，好吧？那这个其实我们也说不清楚啊，到底这个我们这个说法到底正确还是不正确、啊？嗯、那我觉得从我们这种就是普通人对 S 的这个理解的话，嗯、那我觉得 S 就是这样的一个存在，对的、嗯，它可能就是一个 Top 的存在。<的>当然，你不要把宾利啊，哦、不要把劳斯莱斯啊，就是拉进来，啊、嗯，在这个价位段里面，那 S 就是一个天花板。啊，这个是在我们心目当中它是这个地位。那如果把 S 放在那么多车里面，放在汽车市场里面，那它又是一个什么样的存在？就像老倪前面说的，对吧？它可能就是所有车的标杆，对吧？高级轿车，大家要想做高级豪华轿车，对吧？它就是一个标杆的存在，对吧？所以你看，所有车的这个尺寸，对吧？所有车的这个功能，包括所有车的这个定价，其实都是参照。奔驰 S 来的，嗯，那目前的话，你看奔驰 S 它也引领了什么呢？就是在电车还没有出来之前啊，嗯，我认为就是它引领了这个轿车的这个配置，嗯，有很多的最新的配置或者尖端的配置，最早都是在奔驰 S 这个车型上面去沿沿用的，或者是首先使用的，然后其他的品牌，嗯，对吧？也纷纷的去效仿，包括所有车的定价。你看，所以说定价也是跟着它来的，而且呢，没有一台车的定价是敢、嗯、敢超过的、啊，没有一台车的定价是敢比它贵的。那从这个角度来看呢 ，S 可能也是在这个产品端里面，嗯，那它也是一个就是天花板的，对的存在，可以这样讲吧。嗯我不知道我们这么说 S 大家同意不同意啊？那有的人可能就是会觉得我们可能过于谄媚啊，嗯、就是看到这种就是比较高级的车型，对吧？觉得我们过于谄，但其实说实话，我我认为这个车在我的心目当中啊，就真的是这个样子。嗯、对，我说个笑话，就在我的生活圈里面，或者在我的就是家庭圈里面，就是各有一台顶级的车，对吧？有一台宝马的那个就是7四0有一台奔驰的 S 3 0 0嗯，还有一台就是奥迪的 A 8嗯，但这三个人呢，就是他们分别从事不同的就是行业，嗯，或者从事的不同的事业，对吧？嗯、那有一个开奥迪 A 8的呢，他开了个养鸡场，嗯，开了个养鸡场，就是我们超市里买那个鸡蛋，嗯，他那个厂就是每天就下鸡蛋，鸡蛋、嗯，很牛逼的，就是他做的最大的时候，就是上海联华超市啊，嗯，一半的鸡蛋是他们厂供的。嗯嗯那你可以想象一下，啊、这个钱赚到啊，这个钱赚到什么程度？那当当时他就有一台奥迪的 A 8 <吧>那他很有钱，就家里人看到他，对吧？或者亲戚看到他，对吧？都是觉得哦，这个厉害牛逼， B, 对吧？然后呢，还有一个呢，就是有一个亲戚有一台宝马的，就是七十，嗯，但是呢，那个亲戚呢，就是可能性格啊什么都比较张扬，嗯，就性格呢也比较张扬，然后人呢有点跋扈，嗯，对吧？嗯、大家看到他呢，就是。他他买的七七系嘛，那肯定他也有钱，嗯、是吧？但是他大家看到他都有点害怕，大家看到他都有点害怕。然后家里还有一个人呢，是我娘娘我姑姑吧，就是他也有个奔驰 S。我姑姑呢，她是自己，她算个企业家，是吧？嗯、自己开厂的，正儿八经是开了一个就是厂，然后每年的产值也非常的高，是那家里人对家里人的看法，那可能看到那个养鸡的亲戚、嗯，嗯，想法就是，哎，到他厂里面。多搞点鸡蛋，嗯，对吧？就到他厂里多搞点鸡蛋，<笑>然后看到那个开七系的呢，有点害怕的，嗯，对吧？就是没事最好不要惹他啊。他嗯、但是看到姑姑，就是我姑姑那个就女女性，对吧？嗯、那看到她就觉得，就大家都觉得就尊敬，嗯，因为她不但有钱，嗯，然后呢知书达理，嗯，就所有的事情都考虑的，就是方方面面都很。到位，哎，所以哎，在我家里，我们就觉得开 S 的这个人，可能就是闻闻<笑>而对啊，对，最高级的那个。当然，这个可能也是一个就是有偏差，因为不同的人就有不同的选择。这只是就是从我的角度去看，那我觉得在这三台车里面，哎，可能就奔驰 S，、啊、它真的就是最高级的。一个存在是的啊，包括我们在那个奔驰的官网上面特地去看了一下奔驰 S 的 <S、嗯、<S 介绍
0: 啊。呃，这么讲吧，就是我们两个人在讨论这期节目的时候，嗯、其实我们也在聊这个如何去定义奔驰的存在。嗯、对，对于奔驰应该用怎么样的一段话去解释它？嗯，或者说比较通俗一点，对吧？让大家能够听得懂。前面只是我们说的这个，我们在聊。但是回过头来呢，我们去翻了一下奔驰的官网，我们想看看奔驰自己是如何来说自己的，说自己的说自己怎么诠释自己的。那么可以这么讲吧，其实我们看了很多品牌的官网，嗯、那有些官网讲的这些话呢，基本上是大而空。哎，因为大家都是大而空嘛、啊，啊、因为我玩这个东西都是大而空、啊。对，其实很多品牌都是比较虚的，嗯、比较比较空洞的，比较怎么样的。呃，但是我们看了。这一代的这个我们说的这个 W 二2 3啊，就是最新的第十一代的这个奔驰，它的定义，因为你们去奔驰的主页，你会看到奔驰 S E 的所有的，嗯，从<對>第一代，从<吧>第一代到第十一代的介绍。嗯啊，每一代分别有一些什么样的更新，有点,有点新的东西，<别>有点特点。嗯、那么前面呢，都是很多和汽汽车有关联的东西。它都是在强调车技术层面的东西、啊。它这一年，它这一代，它革新了哪些它比如说有夜视啊，嗯、啊，有一些这个这个智能的安全啊,啊，等等驾驶
1: 的辅助啊
0: 。但是唯独我们到了 2021，、嗯、就是最新的这一代，好了，这一段话里面，我觉得是。空之又空，因为这里面没有任何和车有关系的东西，就是说，比如说车的技术啊、迭代啊等等，他都没写，是吧？然后呢、呃，让杨磊把这段话读一下吧，好啊。然后我们再把这段话分析一下，<的>是不是这么
1: 回事？那这段话他是这么写的，就是他在介绍奔驰 S 级轿车二零二一款的吧？嗯、那在以关心。凝聚人心的引领之路上 ，S 级轿车始终作为身份、实力与情怀的象征，将每一个领袖的世界串联在一起，为世人带来更令人向往的世界。用以人为本的创造、人心所向的胸怀啊，诠释世界尽在于心的领袖风范。好，那你看他这个。怎么说、啊、跟车一点关系都没有？啊、车一点都没有关系啊！那我们我们这么讨论啊，有有可能有几个原因。啊。第一个原因呢，就是车发展到现在这个地步啊，可能也真的到一个瓶颈期了，已经对吧？你该用的技术、该有的技术，对吧？其实已经都有了。甚至在发动机上面，其实一直是在开倒车的，<笑>对,<了 S 1> 对吧？这个排量越做越小，但是其他的配置该有的，其实大家都有了。那我也很难想象，对吧？后面还会有哪些新的技术？能够诞生，所以他在这一段里面呢，就是他在介绍这一代的奔驰 S 的时候啊，他就不和你谈汽车的事情了，他就不和你谈。但其实这台车本身这一代也有很多新的东西加入，但是他已经不和你谈了。我我在想不和你谈的当中有一个什么原因啊？因为在这一代的新的奔驰 S 里面啊，就多的很多技术啊，在很多新能源车上面也已经对大家都用了。如果呢，就他也去说这个东西，把新能源车也他说和新能源车同样东西，他可能觉得对他来说。它是掉价的，对,对，我说它是不够有这个吸引力的你你。你怎么样讲呢？就是
0: 因为现在从技术层面讲，嗯、就是说啊，你说智能驾驶也好啊，嗯、人机交互也好啊，嗯、智能座舱也好，智能座舱也好啊，豪华的氛围啊，这些东西其实说实话啊、呃，并不是 S 独有的。嗯、那很多车其实现在已经做到奢华的这个程度，甚至于说已经完，这个程度已经超出了奢华车的这个价值了。对吧？就是说，你可能这个车只有一个五十万、六十万的标准，嗯、但是其实这里面的大满配已经达到了一个两百万的标准，甚至于更高的标准。那这个其实已经没什么好说的了啊，或者说是呃，奔驰也不屑去讲这些东西了、嗯、啊。反而呢，这一段话里面其实我看到了两个领袖、嗯、
1: 两个领袖啊，是
0: 吧？就是呃，有一段话说的是，始终作为身份、实力、情怀的象征。嗯嗯嗯嗯将每一个领袖的世界串联在一起。后面那句我不讲
1: 了。而且他，你看，他把身份、实力、情怀，嗯，这三个词连在一起。嗯，我们看到很多其他的一些高级品牌啊，嗯，他要么和你谈情怀，对只和你谈情怀，他不和你谈实力，对吧？他也不和你谈就是身份。嗯，但有的呢，只和你谈实力。这个东西很厉害啊！他不和你谈情怀。那
0: 大家去想一想，就对于这个车的定义，首先。你的身份，嗯，啊，第二，你有了这个身份，你还得有这个实力，嗯，第三，你有这个实力，你还得有这个情有这个情怀，啊，就是这个调调你要对。对吧？你可能你有身份，但是你也很有实力，但是你不是这个调调，嗯、啊，这就很奇怪。嗯、所以呢，这三个部分的东西后面这句话，将每一个领袖的世界串联在一起
1: ，而而且用世界啊，就是你看大多数的品牌在聊这种空洞的时候啊，他、嗯、不和你谈事，他和你谈什么？谈个人，嗯，谈内心，嗯，对吧？要做强大的自我啊，要做勇敢的自己，<笑>对吧？都和你谈的都是这个，但是。嗯奔驰 S, S 呢，它就直接把你放大了、嗯，是吧？它直接上世界，而且呢，并且要把每一个领袖的世界串联在一起。而且说到看到这句话的时候，我就想又想起来我家那个故事，因为当时就是家里有这几台好车嘛，对吧？那有时候大家一起聚会啊、吃饭的时候都会聊嘛。那我姑姑当时就和我说啊，就我们在讨论，她说其实呢，她更喜欢。那台奥迪 A
0: 八，因为他
1: 也做过那台奥迪 A 八，他觉得那台奥迪 A 八呢，看着比他那台 S 要结实。因为看着我可能是科技，可能是造型的关系吧。他觉得那台 A 八看着更安全一点，而且呢，就是做的感觉啊，内部空间什么的，他也觉得那个 A 八更好。那我说你为什么不买 A 八 ？A 八还便宜
0: 了
1: 。他当时就和我这么说，他说因为他们的那个圈子里面，大多数的，就是他的朋友们他们用的都是奔驰 S，, <S 嗯，那可能是 S 五百，嗯，对吧？他他说他不想买那么贵的，嗯、他就选了一个 S。三百，嗯，他说，如果你买一个宝马七系，对吧？或者买一个奥迪 A 8的话呢？嗯、那他觉得有可能啊， <S 和 S 讲不上话啊。对的，也不叫讲不上话，<笑>就可能不，大家就不是一个世界的人，嗯、对吧？他因为他也想，<了>有钱人嘛，对吧？或者、嗯、他们有他们的自己的一个圈子，嗯、就是大家要知道，这个世界就是穷人是永远和穷人在一起的，呃，有钱人和有钱人在一起，有钱人和有钱人在一起之后，变得就更加的有钱。有钱对吧？那可能对他来说，哎，他就认为 S 可能就是那个圈子的一个门票，嗯，对吧？或者是那个圈子大家就是相互认、嗯、同的一种方式、呃，可以公平对待的有可能大家从事不同的行业，对吧？或者是每个人做生意的这个方式、嗯、方法是不一样。嗯、但是如果大家选择同一个座驾、嗯、或者同一个品牌、同一个级别的座驾的话。嗯嗯哎，那个有可能，哎，他就是在谈话的时候，你讲的话会有人听啊，有那么一点点的，的呃、点点的就是认同感，<对>因为我们说到，就是为什么，就是我们都喜欢买那个豪华品牌的车，这个<对>，因为这个东西很是很很实际啊。你听着的话，可能会觉得就是很虚荣或者怎么样，嗯、但其实人就是这样的，对，因为人就是一是。我们买更贵的东西，或者买那些豪华品牌，一是满足自己的一个需求，嗯、性这是第一个第一层。第二层是什么呢？人其实都是希望被认同的，<对>或者被认可的。嗯、那只有我去买一个所有人都认可的。品牌，嗯，或者大多数人都认可，并且认可这个品牌是一个很高级的品牌，很好的品牌。嗯，那、嗯、其实这个也是一个就寻找认同的一种存在感方式吧，我觉得，对,对吧？如果真的只是说这个东西只是要它的一个使用功能的话，嗯、那可能五万块钱的车，有五万块夸张，那我们可能买一个三十万的车，嗯、或者买一个四十万的车，基本都有，也能够满足，对吧？也能够达到这个和 S 差不多的。这种功效，嗯，或者是功能，但是 S 呢，在这个就是级别里面啊，他真的，我觉得就是可能就像他说的这段话一样，他真的做到了
0: 这一点，好吧？将每一个领袖的世界串联在一起，串联在一起，太宏大了。这个领袖的世界可以到总统。啊，可以到企业家、啊。所以这
1: 个我也很好奇啊，等他再出下一代的时候，等他再出下一代的时候，哦这个、他要这个牛要怎么吹，对吧？嗯啊、或者他这个故事要怎么讲，对吧？嗯、是不是要和全宇宙，对吧？嗯、去做一个串联
0: ？好吧，这是奔驰 S 官网上的这一段话、嗯、啊，其实他已经诠释了 S 的定义。嗯，啊，我们前面讨论了这么多 S 到底是一个什么样的存在、啊，其实这一段话很经典，我觉得我认同他这一的。两个领袖，嗯，是一个是把领袖的世界串联在一起，另外一个就是诠释世界尽在于心的领袖风范，啊，这个风范，领袖的风范、啊，这个好大呀，好大，对 o <Okay> , k、啊、好吧。这个只
1: 是奔驰 S 啊，那我们知道奔驰 S 上面还有谁
0: 、啊、还有迈巴,、哦、巴赫，还有迈巴赫
1: ，对对对？对对那其实你看，奔驰在拿捏豪华包级这一块，嗯，可能真的是其他品牌。嗯、都是没有办法去和它抗衡的，的或者是抗争的，嗯、所以这个也是怎么说，就是奔驰不管这一代的奔驰改成什么样子，嗯、对吧？不管它的外形改成什么样子，嗯、内饰改成什么样子，<好>就你大爷，嗯、还是你大爷，
0: 真的真的就你大爷还是你大爷？<笑>好吧，我们说了那么多。嗯嗯对于这个 S 的定义吧，其实我们回归到车的本身啊，就是因为今天试驾了这一台车 S 4 0 0的、呃、豪华版，豪华版啊，不是商务版，因为商务版是它的最入门版本。豪华版呢，其实是在商务版的基础上面有一些更高的舒适性的配置，包括音响啊等等。那么其实这台车呢，呃，最早在发布的时候，其实就有很多质疑之声，就是说，觉得这台车改的不像奔驰原来的调调，或者说。失去了原来的稳重厚重的感觉。吐槽那个设计师的吧，那个设计师是韩国韩系的嘛？对，嗯、那么现在有点像，就去、嗯、韩国很多车前年，前、呃、都是的确是这个样子，啊、对,对,对,对吧？但是呢，说实话呢，我刚刚开始的时候，我也觉得好像没有以前那么厚重，不太不太压得住。嗯。但是现在马路上 A 四版多的，嗯啊，呃，经常看一看以后，你也就习惯了，或者说是什么呢？就是，呃，这种。美，或者说这种设计的潮流，这个设计师所带给你的东西是可以改变你的观点就是说，你刚开始你不接受这一些东西，但是实际在现实当中，在生活当中，当你看到它，你看到多的时候，你会发觉，哎，越看越能接受，越看越好看。那我觉得这个不
1: 抵触了，这个可能是有两个原因存在啊。就第一个是什么？第一个是因为消费者的眼光啊，嗯，其实越来越高了。因为目前的话，就是特别是中国消费者，嗯，这个眼界，啊，嗯，就是越来越高。我们现在什么车没看到过，对吧？什么车没有在中国市场？那就眼界越来越高嘛，所以对这个审美的要求可能会越来越高。那这是一种可能。那还有一种可能是什么呢？还有一种可能就是，就现在很多的豪华品牌，包括宝马，他们出的一些新的车型啊，已经让我们看不懂了，已经。嗯啊，特别是宝马在近两年出的这些高阶的车型，嗯，就是没有一台我们是觉得好看的能接受的，对吧？没有一台我们是觉得好看的。嗯、那用宝马的，就是设计师的话来说什么呢？就是他们在做什么事情呢？他们是在做审美隔离。就什么叫审美隔离啊？就是看得懂这个车的人，对吧？就肯定会喜欢。他们觉得他们的目标用户啊，都是看得看得懂、喜欢这个车的。那看不懂这些车的人呢？觉得这些不好看的人，呢，你根本就不是我的用户，或者你也不是我的目标用户，你也没有这个购买力买我的车。当然，这个他说的很玄乎，我也不知道这个东西是真的还是假的。但是对于奔驰 S 这个车来说的话，那很多的从业者，特别是和就是汽车内容或者汽车媒体相关的从业者，那你看他一旦换代的话，你一定要说话的，对吧？不管你说它好也好，或者说它不好也好，而且在目前这个年代，你肯定是要说它不好。嗯，对吧？你说它好，对吧？你人家会觉得你被充值了，或者你不懂，对吧？你很俗。但是如果你说它不好呢？嗯，哎，别人觉得哎你不错，嗯、对吧？你很真话啊，你讲真话，对吧？嗯、当然，看的人他也不一定看得懂，到底你说的这话到底是真的还是假的？嗯、那这个是没办法。但是我们要想一个问题啊，就是七系的换代，嗯。A 8的换代，嗯，和奔驰 S 的换代，嗯，就是消费者或者用户，对吧？或者观众对这三台车换代的这个就是期待，嗯，他的期待值是不一样，不一样的，真的是不一样的。对，那可能奥迪的换，奥迪 A 8的换代，可能我认为也只有对奥迪系列或者对奥迪品牌被对奥迪 A 8这个车型关注的人，他可能会有那么一些期待，嗯，对吧？对宝马七系也同样的样子，但是对奔驰 S 来说，嗯，就可能就是。首先，对这台车换代期待的人非常多，对<的>，而且对它这个期待值啊，嗯、也是非常的高。嗯、因为我一直在说一句话，或者在直播的时候一直和大家聊的一个问题啊，就很多人在问一个问题什么呢？就是他说他想买这这个车型，但这个车型呢，可能过一年他就要改款了，嗯、或者过一年就要换代了。嗯、那我到底是买现款的，还是,还是买下一代的？对的买新的产品？那其实我这么看待这个问题，如果你。现在就满意这个车型，这个车型的外观、嗯、它的配置、嗯、它的空间、它的售价，嗯、你是满意的话，嗯、那其实你根本就没有必要去等，再去等新款，因为大家呢都有一个误区啊，或者我认为大家都有误区，大家都会认为每一代产品、一代产品肯定会比一代产品改的好，或者每一代产品、新的一代产品出来都会有一个翻天覆地的一个变化，嗯、但其实大家要想，现在已经2022年了，嗯、真的现在已经2022年了，就是哪有那么多。新的东西可以给我们看，对很多东西来说，其实大家都已经到了一个就是天花板了，你突破不了，真的已经没法突破了。你再突破怎么突破、啊
0: ？对于燃油车而言啊，对你
1: 你是很难搞，不管是设计也好，配置也好，你操作系统也好，其实大家都在一个天花板上面。所以在这种情况下面，如果对这种产品你过于期待的话，过于期待，而且呢，你心里呢也不知道你到底喜欢哪个样子，那改出来之后和你心里想的那个。不太一样，或者你又看不太懂，嗯、那可能啊，就你就会觉得这个东西嗯不好看，嗯、或者怎么样。但这个呢，就是对于 S 这个车型，我认为就是还有一个点是怎么说？就在我举个例子啊，就是我们以前办公室有个小伙伴，对吧？嗯、他有两台奔驰 S 3 0 0嗯，那那个家伙还蛮有意思的，就是他并不是非常有钱，对吧？但他有两台奔驰 S 3 0 0那他那个车买回来是干嘛的呢？他是开婚车用的，嗯，他不是打把这个车作为自己的座驾，嗯，他只是觉得当时就是那个婚庆市场比较好，那有一台奔驰 S 啊，就那台车借出去一天，嗯，可能就是两千块，嗯，就是三千块，嗯，他算了一笔账，哎，他觉得呢买两台，嗯，两手的，就是奔驰 S 回来，嗯，对吧？可能这到他手上都不是二手的，可能是第七手、第八手、第手，啊，很有可能的，对吧？那。然后把那个 S 3 0 0那个标抠掉，对吧？嗯，换一个 S 5 0 0的标上去，然后其他东西也都不改。他说：“反正那我说你其他东西不改嘛。”他说：“有几个人看得懂300和500到底有哪些区别？大家不就看个标嘛。”啊，我想也对，对吧？而且你看他当时那两台就是 S 3 0 0还是两代的产品，嗯，就真的就是两代的产品。啊、不是同时。但是这两代产品放在你面前的时候，放在你眼前的时候，啊，你会觉得。你也分不出到底谁是新的谁是旧的，你只有一个念头，你就就会觉得，哎，这两台车，哎，都蛮好看
0: 的，都不过时
1: ，啊，都不过时，坐着都蛮舒服的。嗯，这个呢是很多就其他车型啊做不到做不到的。那我们现在看一下，就是我们现在所有的热销的车型，我们现在在 B 级车里面或者 C 级车里面所有热销车型，我让你倒退十年，嗯，你去看一下十年前他们长什么样，现在放在你面前，你还会不会觉得它好看？特别是我。变化比较大的，我觉得宝马，嗯，那如果把现在的宝马三系和十年前的宝马三系放在你面前，嗯、你肯定会觉得现在的这一款比十年前的那一款好看很多。你会觉得当年的宝马怎么长得那么难看？或者把奥迪的 A 四拉出来，大家看一下现在的 A 四和十年前的 A 四，但你看大多数的车型都做不到这一点的。它可能过了这个时间段了，它那个设计就。呃，不香了，你就觉得不好看。但是对奔驰来说，对吧？它再过十年，今天我就和那个老倪开玩笑吧。他说大家都在吐槽这台车不好看，对吧？我也不知道这个车到底不好看在哪里，对吧？那我也说不出这个车到底有啥好看，我说不清楚。但是呢，我看到这个立标，我看到这个标，对吧？看到这个尾标 S 3 0百，那我就一种觉得，哎，这就是一个高级的车，或者这这就是一个大佬的车。哪怕这个车，你看再过十年。再去看这个车的话，<对>其实你还是会觉得这个车是非常好的。
0: 就算它是二手、三手、五手、五年、八年、十年，你在这个二手车市场里面吧，你还是觉得它是一台高级的
1: 车。或者呢，就是说，对不对？这个也不是用颜值来判断它好看难看了，嗯，对吧？或者不是用颜值来判断它就是高级不高级？就这个车只要带这个标，对吧嗯，只要是 S 这个标带着，对吧 S 三百这个标放在那里，那这就,就是一台哎，让人就是能够哎。呃停一停，看一看的一台车啊<对>啊，这个车我们说简单说一下外观，其实我们也没有说外观，因为这个车的外观我觉得也
0: 呃，可以这么讲吧，就对于这台车的外观而言，其实首先就是说这一代的变化上面，其实有几个定义啊，这个可以去讲的，就是说第一个它肯定年轻化，啊这一点呢就是肯定比之前的奔奔驰啊，呃外观上更年轻、更修长，因为什么呢？它的本身的这个风阻系数啊，比上一代0 2二又下降了，现在是0 2二啊，就这样的一个风阻系数，就是它变得更加修长，更加流线型，啊，同时呢，其实，呃，还是要说一点点技术嘛，包括说新增的裸眼3 D 也好啊，对吧？还有就是隐藏式门把手，哎，这个是之前没有的，对吧？那么现在我们也知道，就是隐藏式门把手现在是什么车都在用，对不对？那么、呃、它也就应顺潮流吧。那么可以这么久，呃，就是说对于这台车而言。呃，仪表特别是什么呢？就是原来有很多就是机械的嘛，现在基本上都是用一块屏，对吧？用一块相对比较大的这个中控中控的这个屏来来去操作了啊。其实我不太习惯啊，可能因为我的车还是机械的东西比较多一点，但是呢，呃，看上去呢，啊,啊豪华感各方面啊，因为它是 S， 其实不需要去多说什么东西的啊。那么今天我们在。呃，开这台车的时候，其实说实话，杨磊一直在说，呃，今天这个车，老倪你就别开了吧，你就坐吧，呃、没没必要开,必要开这个
1: 车开它干嘛呢？对、啊，吧、啊，万一把边车碰掉怎么办？<笑><笑>对
0: 吧、啊？那么你要相信我的技术吧，对不对？那么我觉得是我说开还是要稍微开一开，感感觉一下，因为开和坐的感觉其实有点不一样啊。因为我们其实这次今天我们在试驾的过程当中，其实我们是先坐嗯，再开，而且呢，就是我们为什么？这次去试驾的时候，其实我们是带着司机的。嗯，啊，我们朋友他有一个司机、嗯对。我们也
1: 是第一次啊，我们拍那个视频节目啊，还配了个司机。嗯、对了
0: ，就是我们是两个人都坐在后排，嗯、然后我们先去谈了一下后排的这个这个感受，然后呢，司机在前排开，然后返程的时候呢，然后我再和司机调换一下，我我开了一段开回来。那么这个流程呢，其实和平时我们在开车的时候已经有变化了啊，一个是有司机，第二个是我们从从后排入门的，啊，后排入门的。那么讲一下这个对于这个车的感受吧，就动力参数啊，各方面的东西大家都在网上能查得到。嗯、其实说实话，从原来的啊，
1: 这台车动力绝对不弱的，不要看它这个车长对吧，车重那么大，哎、但动力绝对、哎哎、马力还是在的嘛
0: ， 300多匹的马力。嗯、啊，虽然说它是缩缸的一个版本嘛，从 3.0 现在最新的呃改款已经是2 5 T 的版本，那2 5 T 也有高低功嘛，啊一个是 400， 一个是450。对不对？那么其实对于这台车而言，其实开得太快的意义也不大啊。那么它现在这个加速也没办啊，开起来上面啊动力上面是没有什么问题的。那么最主要什么呢？就是还是要讲乘坐的感受那、啊、因为之前呃前几天我们做这上一期节目一 T 七的时候，我一直在说的就是它的后排有很多改进的空间，嗯、对吧？一个是靠背的角度舒适性，对吧？嗯、为什么不搞一个电调的，可以调节后背的一个？一个一个，因为你已经到五十万这个级别，我觉得这就算加上这个也用不了多少钱，但是他没做啊，的的确确就是轴距上面其实也也也三米多的轴距了，但是从舒适感上面和今天的 S A 比，那完全那要不是差一个档次而且大家
1: 不要小看这个后排的电调功能啊，如果你的这个车的后排在你后排轴距够长、空间够大的情况下，如果这个后排的座椅。带电动调节的话，哪怕不要电动调，哪怕是手动可以调节的话，那这个舒适性的提升啊，我告诉你啊，这个不是一个档次啊，对，可能真的就是两个档次
0: 了。因为这台车而言，其实说实话，呃，因为是一个豪华版的 S 4 0 0其实落地要小120那其实该有的配置都有啦，什么什么呃，通风加热呀，对吧？后排座椅它其实是从坐垫到靠背都是电调的，对吧？包括后排的电动遮阳帘，对吧？后窗的电动遮阳帘，对吧？包括这个后排，它还有一个小的 PAD 可以去做，就拿着 PAD 的你都可以控制车上的一些东西，比如氛围灯啊，啊，这个然后这个这个电话也好啊，或者说是空调的这个呃座座椅的位置，你也不需要通过门板调，你可以通过 PAD 调，对吧？它可以一键，它因为它后排都在座椅记忆的嘛，也就是说你可以设定三个不同的角度。一二三， 1> 1, 2, 3, 对吧？你就可以设定好了以后，你要躺三，你要直一点就一，你要中间就二，这个其实都很方便啊。那么应该这么讲，就是说从乘坐的这个舒适性上面啊，这个是绝对没有任何的问题的。它 S 就是要做到这个样子。那我一直在说，就是一台行政级的 D 级车，你后排的角度可调。就完全你可以让老板放松，而不是一个坐着的姿势。你可以半躺斜靠的一个像躺椅的一个姿势，那你可以在坐在上面睡觉，啊，因为你坐着你很难睡着的，但是你躺着你就很容易休息的好，对吧？啊，虽然呃躺着其实不太安全，对吧？在跑高速的时候是不安全的，那么这一部分的东西其实乘坐的质感上面是没有任何的问题。那么我们今天这台车呢，其实是一台这个米色的版本。啊，米白的这个版本，其实为什么我一直说我说 e T 7和它很像，就是因为你看那块屏，内饰、呃，那是你看那个白色的内饰、啊。我在问啊，我想问啊，<吧>
1: 到底是当时是 e T 7先发布的，还是奔驰新的 S 先发布？一提七早啊，好像是一提七早对，对吧？对所以啊，就是今天在，因为我第一次今天做那个就是奔驰 S 嘛，而且我之前对于奔驰 S 内饰我也没怎么看过，嗯，对吧？我只是网上粗略看了个图片，当然就因为对它那台车的外观，我是看了蛮长时间的，因为大家都吐槽它那个外观不好嘛，但反而我今天坐在那台车上的时候，我认为啊，如果真要吐槽的话，是应该吐槽这个车的内饰。为什么说要吐槽这个车的内饰啊？就是。我坐上奔驰 S 4 0 0的时候，嗯、我坐上去的时候，嗯、我往前一看，我先坐后排嘛，嗯、因为这个车基本上就直接坐后排了。嗯、坐在后排往前一看，嗯、有非常浓的 E T 7的即时<笑>包括那个屏啊，我都怀疑他妈他们用的是同一家供应商的。不是不
0: 是不是，肯定不是。呃，应该这么讲吧，就是说，呃、只是
1: E T 7呢是一个环抱式的座舱，但是这个奔驰 S 呢，它不是一个环抱式的
0: 。呃，有点像吧，但是就是说怎么样讲呢？因为大家其实都是大满配，对吧？嗯、就是说，其实氛围层面的东西谁都不差，对吧？那么最主要的是什么呢？就是说，呃，整个的，我觉得就是座椅的舒适度，嗯、对吧？包括它整个这个呃，整个的缝线就贝壳形的这套、嗯、这套东西，那视觉上面就是很、哎、但是老倪你
1: ,你要这么想，对吧？你要先看到一台五十万的车长这个样子，嗯，对吧？然后再看到一一台一百万的车长得和它有点像，嗯，差不多。那你就会觉得呢，哎，好像这一套内饰不值一百万。如果反过来，嗯，先给你看这套一百万的内饰，就先看这台，嗯、的对的，先给你看这台一百万的车啊，它的内饰长这个样子的。然后再给你看那台五十万的车，嗯、这个内饰也长差不多。嗯、那你就会觉得呢，首先你会觉得先入为主嘛，哦、呃，一百万这个内饰就是这个标准，对吧？一百万就是长这个样的。嗯嗯、目前二零二二年，对吧、嗯？嗯、最新的、嗯。嗯嗯设计去，呃，或者2021年最新的一个就是设计的语言就是这个样子的，然后再去看五十万那个车，你就会觉得，哎，五十万那个车有那么一点点的就是价值。对，因为它和那台一百万的车长得内饰有点像，嗯、长得像有用、啊，但是但是这次呢，就是我只是说静态吧，嗯、就是静态，就是从感官部分，你没坐上去之前，啊、对你觉得都差不多，对的。那这个就是、啊、说实话这，这真的就是一个，就在感官上面，我觉得哎，好像这个内饰没有对吧、啊？也没有
0: 太怎么
1: 样、啊，对啊。而且你看它的内饰，你看不光不但外观设计的就是年轻化了，嗯，内饰部分也明显的也年轻，就是、嗯。年轻化了，对的对，因为电子的东西多了嘛，屏幕、啊、多,多了，对那你像电子东西一多之后啊，其实你的这个高级感、啊，嗯、啊，因我我们在上一次讲。科技感有了，对，只要你有科技感的产品都没有高级感的，嗯、对吧？但是，哎<笑>，奔驰 S 上没有，那我也觉得就这一代的这个内饰啊，就科技感浓郁。高级感，对、啊，不高级感。但是呢，就是在后面，实际你坐上去之后，嗯、对吧？当你坐上去之后，对吧？当这台车开起来之后，当你调节到一个你坐得非常舒服的姿势，这个体验的时候，当你屁股下面那个滤震，对吧？嗯、传到你屁股的感觉，嗯，座椅的柔软度，车的这个密闭性，在开的时候，嗯、你在车里听到的那个声音，嗯，整一个综合起来之后，嗯。嗯哦，那一下子感觉高级，哎，又高级了啊！那这就是一台奔驰的 S， 虽然说你看着不太像 S， 但是你坐上去之后体验起来了，那这个 S 的感觉就又回来了。对的，那可能这个就是我们前面也在吐槽说嘛，对吧？那可能对新势力来说，就是堆料，这个是新势力目前就是能做的一件事情。但是你在料料堆上去之后的调教，一你是否堆到位了？对。对吧？你自己知道不知道？你自己堆到位还是没堆到位？对吧？嗯、可能新势力自己都不知道，对吧？这是第一个。第二个呢，就是把这些高科技的东西、高配置、高质量的东西糅合在一起，能不能揉出一个？对吧？比如说我下你想要的氛围，我下三十万的本，感<觉>对吧？我揉出一个八十万的样子出来，嗯、你揉得出吧？嗯。那可能对于目前很多的新势力来说，下本下的都是血本，嗯，对吧？车的这个利润率啊，好多车甚至传说都没利润。对吧？但是下了40万的本，对吧？出来一个东西，看着最多也就也就40万啊、哎，也就40万。那这个其实你说<对>这个是本事，这个就是能力啊，其实就不够。但你看奔驰 S 这台车，你说它这些配置，它我们算它那个 BMO 的那个成本啊，嗯，其实也不会太高。和他的那个售价肯定是不成正比，<笑>对吧？但是人家就是能够哎下这个下料，嗯、下个二三十万的料，嗯，就帮你揉出一个你觉得值一,一对倍一倍的东西、啊，对，那这个是实力，对吧？这个就真的是一个，就是对于大厂来说，对对对这是一个就是不是所有人家都 OK 的，都能够掌握的一个、呃、原
0: 材料的采用，因为说实话，对于这台车而言，所有的软包，包括整个门板的下沿，它都是软包的嘛。嗯、我们大部分车门板的下沿。基本上都是硬的，对吧？上面都反正软包材质，在它这个基本上都已经全部都是软的了。那最主要其实还是讲到就是整个的座椅的这个角度，嗯，然后它的厚度、填充物的饱满度和和你身体的这个贴合的这个程度，嗯、包括如果你觉得这个角度不舒服，你可以调嘛，对吧？你可以调到一个你完全非常舒服的一个角度，对吧？或者说你躺的时间长了一下，你想坐直一点，你也可以调，啊，那这个是对于这这个级别的车而言，这个是它的。最牛的地方啊，你可以变换自己的一种坐姿，然后去改变。啊，但是、啊、<么>这
1: 台车我觉得也有值得吐槽的地方。嗯，也有值得吐槽是哪些地方呢？因为这只是一台 S 四0嗯，其实它相较于 S 5 0 0的话，嗯
0: ，它,还少了它的配置啊
1: ，它其实还少了。蛮多，就我们看似这台车是大满配了，也看似是大满配，但其实奔驰在这一代的新的 S 上面，它用的新的配置啊，它其实还是很多的，对，对吧？但是在这台奔驰 S 四百上面，我们其
0: 实是没有，呃，只能说我们还没有体验到而到更豪华。那你想啊，就是
1: 如果硬，因为我们前面说这台车坐得很舒服嘛，嗯，那就看坐得舒服的话，其实十年前的奔驰。哪怕十五年前的奔驰 S 做的也都很帅。对的，我们如果用这单用就是乘坐舒适性这个标准去评判这台车的话，那 OK 的。但是用这个时代，用这个时代的技术，对吧？去评判这台车，那至少在 S 4 0 0上面，其实我觉得还是
0: 稍微啊，弱了那么弱了一点。对，因为毕竟它只是一台入门级啊，就是说。呃，它也不是 450， 它也不是 500， 对吧、嗯？因为你知道这个这台和500的话，中间的差价要差多少？中间的差价加差不多70万，七十万、嗯、啊，六七十万的这个差价。那当然就是说 S 级其实更好的是它的整个的这个悬挂这一块的东西，特别是 S 500以上的级别啊，那就是另外一个等级了，嗯、对吧？所以呢，就经过这一次的试驾，其实又要更正一下。我说这个奔驰 S 级的叫奔驰，嗯、那么同样呢，做过这一次的 S 400以后，我觉得就是。奔驰 S 要500以上才叫奔驰 <S,、
1: 啊、，S 500才是奔驰、啊。所以呢，我我
0: 准备下一台要去再是 S 五百 ，S 五百<笑>、啊，我相信体验是完全不一样的，嗯、因为从发动机也好，各方面其实还是有区别。但这个但是对于这个100 0 0万而言，嗯、我觉得是他做到了他应该做到的东西啊。虽然他没有座椅按摩，因为现在你说说实话，有很多车都有座椅按摩，对吧、嗯啊？它前后排是座椅通风加热，没有按摩，但是其实现在有很多车，包括新势力车，都是把这个按摩都揉进去了。啊，它也缺一点东西啊。那么对于它的这个四百豪华版，其实它也没有用了四五零的那个蜻蜓的那个方向盘平底的那个方向盘，它其实还是一个三幅的一个方向盘，相对更商务一点。那我觉得就是说呢，这个外观内饰部分的东西的变化，其实是每个人自己的一个一个选择。但是对于这套音响，就是这个十五喇叭的柏林之声而言啊，这个这套小柏林其实是，那么应该这样讲吧，就是说还是不错。当然。我这个我们这个朋友他其实改了一个旋转高音嘛，他差不多花了一万多改了一个，就是你启动时候会转出来的啊，旋转高音。那么我们也听了我，我我我拉着豆腐还单独听了一下，听了点高保真的就是说整个的这个声音的清澈度、定位，对吧？就很清晰，像柏林之声这个是绝对没有问题的。啊，这个在商务版上就没有了啊，啊，商务版就不是这个这个喇叭了。所以呢，这个我觉得，如果你要买 S 的话，我觉得这个是400豪华是一个入门的一个一个,<入门 S 1> 一个标准。就商务版的话，纯就是我们说接客用吧、啊，对吧最后，
1: 这个车就是我下一个定义吧，或者下一个我们体验完之后我得出来的一个结论啊，就是如果你买奔驰 S 级轿车的话，我认为你一定要有一个司机。如果你是自己买这台车去开的话。<笑>嗯那可能啊，我觉得你只能开出这台车一半的价值，嗯、或者体验到这台车，这台车就值五十万，甚至、嗯、啊，大概最多就五十万了，五十、嗯、万到头了。嗯、但是如果你是坐这台车的话，那这台车卖一百万，那我认为你能够体验到这一百万的。感受，所以这个车的话一定要有司机，嗯、你才去买这个车。因为今天我们在试的过程当中，嗯、老倪还特地去试了一下这个变速箱。嗯，因为这个变速箱在网上被吐槽嘛，嗯、说它降档的时候它会有明显的顿挫。有，有有老倪还特地去试了一下。嗯，有那我当时我就在看他试嘛，对吧？我在，我在,我在看你试，你的感觉对吧？我在看你试，然后呢，司机坐在边上，对吧？司机也没有说话。嗯，那我就在想，他妈的这个顿挫不顿挫，对吧？和车主。有毛关系，对吧？即使是顿挫，也是司机能够感受。但老板其实我认为不太会刻意的，不太会刻意的去感受这个东西。而且我在后面我也问了，就是这个车主朋友，因为我也问他了，我说：“你如果没有司机的话，我说你还会买这个车吗？”他说：“我脑子坏掉了。”他说：“我如果没司机我就买 M G 了。我肯定就不买 S 了嘛。”那后来我想想，嗯，对的，的确是这个样子。因为我们之前也一直在讨论说嘛，嗯、对吧？买这种车到底是不是应该配一个司机？啊、嗯？那今天体验完之后，嗯、要配，呃，要配，我觉得真的要配。可能你去自己要买这台车开的话
0: ，呃，真开不出这个价格呃。呃，意义不大。嗯、对，因为我觉得，呃，因为最终今天回来的这一部分路是我在开的啊。我说杨磊，你杨老板，你坐在后面啊，我坐你的司机啊，我开了这一段，差不多也有十来公里这个样子啊、哦。就总体的驾驶感觉，第一个就是方向略重一点，然后呢，因为它是可变转向比的嘛，其实掉头还是蛮方便，基本上一圈就过来了，啊，掉头半径还是可以的。然后呢，动力上也没什么问题，升档也很积极，我觉得升档没有太多的问题，啊，主要是降档层面，降档层面的话，这个从六档六六六掉六掉五三档，就是因为你要看到红灯，你要带。带着刹车往下降，其实你能感觉到顿挫的，就是的确是有顿挫的，而且就是说，作为驾驶员而言，其实这个顿挫还蛮明显的。那可能对于乘坐者而言，因为我们今天去这段路，包括前面其实也坐了蛮长的一段，其实你坐的的感觉不明显，但是你自己开，你脚下是很明显的，能感觉得到变速箱在降档，啊，降档的顿挫，这是有的。这是的的确确有的，但是对于产品的静密性而言，其实是没有任何问题的。就是说，虽然它不是隔音玻璃，<笑>但是豆腐说了一句话：“哎呦，这个玻璃蛮厚的嘛。”的确，它的车窗玻璃要比我们常规不是隔音的玻璃要来的厚，而且呢，就是说它整个的车门的密封条，我仔细今天看了一下，其实它是三圈密封条的。就是我们最基础的，一般有的是一圈密封条，有的是两圈，就是车门。车框架上有一圈，车门上有一圈，叫两圈。然后呢，车门呢整个的外沿还会有一圈，有的会是两圈半，就是哎上面有一半，下面没有了，或者下面有一半，上面没有了。而这台车其实是完完整整的三圈密封条的。车门车门框上有一半，有一圈，然后车门上有一圈，然后车的外框上面又有一圈。所以呢，从这个 N V H 的静谧性上面讲是没有任何问题的。我们在整个的这个试驾过程当中。啊，呃，我们走的这条路其实卡车也蛮多的啊。大家停在那里等红灯的时候，其实能感觉得到啊，有有吧？你能听到，但是呢，这个隔音是可以的啊。我相信啊，已经做到这个价位了，你如果隔音再做的很烂的话，这就太不值了
1: 。呃、啊，这个我觉得不可能，<吧>啊，不太可能
0: 。好吧，那么对于这台车而言，其实呢，林林总总，对吧？今天讲了这一堆东西啊，那么科技感有。啊，变化年轻化了，对吧？然后呢，符合一个行政级轿车基础的应有的标准。虽然它是一个 2.5 的缩缸版本，但是动力也不弱，对吧？说实话，谁也也没有人拿这个车去拼的，对吧？没、啊、我觉得这个
1: 车哪怕就出个 2.0T 的版本，
0: 我觉得也没啥问题。嗯、啊，你冲着那个标也能买、哎、对啊，冲着标也能买<对>啊。我觉得就是说可能。如果呃极致的大老板的话，我觉得应该要上到500甚至于说是600了，对吧？就是这样子的一个一个标准，好吧、啊？那么对于这台车而言，其实离我们还是比较远的，啊、大家为听听就可
1: 以了，<为>听听就行了,啊,听听就了啊
0: 。这个车一百零几万的这个呃，呃，但是、啊、做人,啊,做人是啊
1: ，做人还是应该有梦想做人还是应该有梦想。<笑>但是我们要把这个梦想规格稍微再往上升一点啊，嗯、不要单纯满足一个 S 3 0 0就像老弟说的一样，买奔驰，对吧？就要买 S 五百
0: 以上吧，好吧？好吧，那
1: 我们今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，嗯嗯、我们下期再见，
0: <好>拜拜。拜拜